0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday. Heute am Dienstag, einen besonderen Dienstag, dem 24.12. Wünschen wir euch natürlich vorab für alle die, die Weihnachten feiern, äh, frohe Weihnachten. Äh, besinnliche Tage, ruhige Tage für alle die, die keine Weihnachten feiern. Einfach schöne freie Tage mit hoffentlich vielen netten Menschen um euch herum, mit denen ihr das feiern könnt. Und vielleicht dann auch über die Feiertage bzw. dann das kommende Wochenende weiterhin. Football verfolgt Woche 17, die letzte Woche steht ja vor der Tür und sozusagen das letzte Türchen im Adventskalender war dann Woche 16, was wir geschlossen haben. Eine Woche, Christian, und damit Hallo an dich, die interessant war, ähm, die einige Überraschungen hatte, historisches, all das, was man im Grunde genommen braucht, wenn man 100 Jahre NFL so langsamer, sicher beschließen möchte mit der Regular Season, war wieder einiges dabei, was uns natürlich viel Gesprächsstoff bietet.
1: Ja, ich würde sogar noch hinzufügen: äh, ein schönes hanukkah fest wenn ihr äh, Hanukkah feiert oder ach, nee, mit äh, Wintersonnenwende oder Sommersonnenwende. Ich verwechsel die beiden immer war ja auch. Also je nachdem, was ihr feiert, feiert es schön, habt eine schöne Zeit. Kommt gut ins neue Jahr hinein. Obwohl, sehen wir uns nächste Woche noch, Felix?
0: Ja, wir sehen uns ja nicht, aber wir hören uns vielleicht. Virtuell.
1: <lacht> äh, ja, feiert schön. Ähm, und danach habe ich nicht mehr zugehört. Die Woche, ja, war schön. <lacht> Footballmäßig.
0: Ja, ich meinte, es war, waren einige historische Sachen dabei. Ähm, Ach so, ja, Michael Thomas zum Beispiel, der den historischen Rekord von Marvin Harrison. Cincinnati, die äh, auch was Historisches versucht haben. <lacht> <lacht> da können wir, können wir gleich noch drauf kommen, wenn wir so ein bisschen die Woche Revue passieren lassen und natürlich auch nach vorne schauen, was passieren wird, was passieren könnte, eher besser gesagt, in Woche 17 mit dem Blick auf die Playoffs. Hm, fangen wir vielleicht so ein bisschen damit an, Christian, was wir an Neuigkeiten jetzt zum äh, Fest äh, bekommen haben. Äh, eine Sache, die relativ ganz aktuell ist, äh, kurz bevor wir, oder einige Stunden bevor wir jetzt hier aufnehmen, wurde es verkündet. Marshawn Lynch, Beast Mode, ist zurück bei den Seattle Seahawks. Die Seahawks, die ja, ja einen großen Rückschritt gemacht haben im Playoff-Belt, äh, sind zurückgefallen durch ihre überraschende Niederlage gegen die Arizona Cardinals. Äh, viel größeres Problem allerdings für die Seattle Seahawks ist nicht nur Tackle Dwayne Brown, der wahrscheinlich ein paar Wochen fehlen wird, sondern Chris Carson, der Season-Ending für die Saison komplett raus ist.
1: Ja, kann er erstmal nicht mehr fummeln dieses Jahr. Äh, <lacht> Darüber hinaus das Backfield von äh, den Sierra Seahawks, das eigentlich ziemlich dicht besetzt war mit äh, mit Pro Size, äh, Carson und Richard Penny. Alle verletzt raus, alle, so wie ich das mitbekommen habe, auch fürs Rest, für den Rest des Jahres. Ne? Also Penny, glaube ich, ACL, Prosize mit einem gebrochenen Arm und Carson mit einer gebrochenen Hüfte. Ähm, das ist so, so ein typisches... Ähm, Altersding eigentlich eher, ne? Ja,
0: wenn man dann alt ist und fällt und die Knochen nicht mehr ganz so genau. gut sind.
1: Genau. Ja. Äh, wenn die, ist das Osteoporose? M möglich, ja. Hört sich auf jeden Fall richtig an, in ja, Zusammenhang. Äh, hört sich medizinisch an. Aber bei ihm ist es ähm, nicht der Fall, nein. Also für nee, alle, die jetzt denken. Vermutlich. Äh, ja,
0: vermutlich. <lacht> ja, wir wissen es nicht. Aber Chris Carton,
1: Genau, äh, natürlich sehr bitter, bitter für Seattle, denn äh, sie waren wirklich in der Pole-Position, einen Super Bowl-Lauf äh, zu starten, auch wenn es natürlich in der NFC äh, bei weitem kein sicheres Ding gewesen wäre, aber das ist schon ein starker Rücktritt, äh, Rückschritt äh, jetzt mit Marshall Lynch. wird natürlich, ist natürlich Irgendwie das ist es eine schöne Geschichte, ne? dass Marshall Lynch, der ja auch für den Super Bowl-Lauf äh, in 2013 für Seattle X enorm wichtig war. Und natürlich auch so ein Signature-Player irgendwie im Prinzip war für das Team. Ähm, dass er nochmal zurückkommt, das ist natürlich schön. Gleichzeitig haben sie ja auch noch Torben unter Vertrag genommen. Also jetzt haben sie wirklich äh, mit DK Metcalf und mit mit Torben zwei wirklich sehr muskulöse Männer. <lacht> Wieder im aktiven Kader. Ähm, aber die Frage, wie, wie effektiv die beiden sein können, die musst du dir stellen. Und äh, äh, ja, wie sie beantwortet werden kann, werden wir sehen. Das ist durchaus noch ein bisschen fraglich, aber ja. spannend ist es auf jeden Fall und irgendwie so, so ein bisschen full circle. ne so.
0: Ja, absolut. Also für Marshall Lynch, hast du es angesprochen, ist es eine, insgesamt natürlich eine schöne Story. Also er hatte seinen Super Bowl Run, er hat natürlich einen coolen Status in Seattle sowieso, ähm, Ja, sie hatten ja dieses vermaledeite Jahr, wann war das? 2010, als sie eins der belächeltsten Teams waren, mit einem negativen mhm. Rekord in die Playoffs und dann die Saints rausgeworfen haben und da gab es ja diesen berüchtigten Earthquake Run von Marshall Lynch, als sie die Saints besiegt haben, damals meine ich noch mit Matt Hasselbank, wenn ich, äh, back, wenn ich richtig in Erinnerung habe, Great dann fun, yeah. ähm, ja, dann im Grunde genommen, als Pete Carroll den Ball nicht Marshall Lynch gegeben hat gegen New England und sie damit vielleicht den ja. nächsten Super Bowl verpasst haben oder sehr wahrscheinlich. Dann hat er seine Zeit in Oakland, in der er gar nicht viel gespielt hat um, und ist da im Grunde genommen auch zum Fanliebling geworden, weil das sonst im Team kaum jemanden gab, den die Fans hätten wirklich lieben können. Er hat auf einmal jetzt ähm, in seiner Heimat in Oakland auch natürlich Kultstatus und jetzt kommt er wieder zurück zu den Seattle Seahawks, die ja, alles in einem immer noch eine sehr, sehr gute Chance haben, in den Playoffs weit zu kommen, auch wenn natürlich dieses wirklich, du hast es angesprochen, sehr, sehr gut besetzte ähm, Running Back äh, Committee da zusammengebrochen ist und jetzt, ähm, ja, auf Marshall und Linz Schultern ruht. Eine schöne Geschichte insgesamt. Es wäre natürlich eine wunderbare Geschichte, wenn sie in den Super Bowl kommen und noch 20 Sekunden sind auf der Uhr und sie sind an der One-Yard-Line und dann die Frage, was passiert dann? Das wäre natürlich das, das Highlight der Saison äh, ja. 100 in der NFL.
1: Das, dann wird es wirklich, äh, wirklich den Kreis, der sich schließen würde. Ne?
0: Ja, dann würde wahrscheinlich mal schon Lynch den Ball bekommen und danach wahrscheinlich eine eigene Talkshow in Seattle bekommen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall insgesamt eine schöne Story. Die Frage ist halt, Marshawn Lynch, wir haben das, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat über die sozialen Medien, seine, seine YouTube-Kanäle und Produktionen da, er war komplett raus aus dem Football. Man hat jetzt ja auch schon in Oakland gesehen, dass er nicht mehr wirklich ähm, zu 100 daran anknüpfen konnte. Wir haben häufig darüber gesprochen, dass die Karriere von ganz, ganz aktiven Runningbacks, sagen wir mal so, relativ kurz ist. Jetzt war er einige Zeit raus. Es ist eine Frage, inwiefern er da wirklich helfen kann. Andere Running Backs, beispielsweise CJ Anderson, der so ein bisschen gehofft hatte, dass er vielleicht angerufen werden würde, der letzte Saison noch bei den Rams war, wurde nicht angerufen, hat daraufhin gesagt, dass er fertig ist mit Football, nicht mehr spielen wird. Ich finde es schon interessant. Ich weiß nicht, ob es, ob es gut läuft. Ich hoffe es für, für Seattle auf jeden Fall. Ich gönne auch schon Lynch. Aber ich habe da so ein bisschen meine Zweifel.
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht genau, wie wie sehr er noch in Football-Shape ist. Ja, das ist deswegen. ja auch so eine, so eine Frage, die, denn es war ja für ihn überhaupt nicht abzusetzen. also er hat sich ja nicht ready gehalten, um nochmal angerufen zu werden, ne? Er hat Tequila-Shots also verkauft, glaube ich, als, äh, <lacht> es, er äh, angerufen wurde. Er ist aus einem Hammer ausgestiegen, der voll mit Skittles war, Werbung um <lacht> für, äh, für Datsen, Datsen. zum <lacht> ähm, ja, ist schwer zu sagen. Vielleicht ist es auch mehr oder weniger so, so ein halber Marketing-Gag und ein halber, Er ähm, kennt das Playbook-Gag. Ja vielleicht ist er auch nur gut für keine Ahnung, sieben Läufe pro Spiel oder so, keine Ahnung, vielleicht ha hammert er sich auch so mit Dopingmitteln zu, weil er sich denkt, okay gut, wenn ich nächste Saison gesperrt werde, kann mir das auch egal sein und kann innerhalb von drei Wochen so viel Masse aufbauen, wie sonst irgendwie nur in einem halben Jahr oder so, keine Ahnung, was da möglich ist, aber es ist einfach alles in einem eine schöne Story irgendwie.
0: Auf jeden Fall. Ähm, du hattest angesprochen, Seattle, sie verlieren unerwartet gegen Arizona, sind jetzt auf dem fünften Seat wieder. Also es ist wirklich eine unglaubliche, ähm, ein unglaubliches Stühlerücken da in der NFC. Viele Teams, die jetzt an diesem Wochenende Chancen auf den, ich glaube, ersten, zweiten, dritten, <lacht> fünften, sechsten Seat hatten, mhm. je nachdem, wie die Spiele ausgegangen sind. Momentan, wie gesagt, Seattle sitzt auf Position 5. Sie haben jetzt dieses Spiel gegen die äh, San Francisco 49ers vor der Brust. Das wird in Woche 17 stattfinden, extrem spannend für beide Teams. Und sie sitzen jetzt momentan im Wildcard-Rennen, die Seattle Seahawks, und würden, wenn alles so bliebe, auf die Philadelphia Eagles Treffen, Christian, die das einzige Team sind, das momentan den Eindruck macht, die NFC East gewinnen zu wollen. Dieses ähm, ja, viel erwartete, so ein bisschen... Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll ich, ich weiß gar nicht, wie ich es überhaupt ausdrücken soll dieses Spiel gegen die Dallas Cowboys so viel stand auf, der, auf Messerschneide beziehungsweise so viel war wichtig vor dem Spiel und am Ende war es ein Spiel, das so ein bisschen dem Leistungsstand der NFC East auf jeden Fall gerecht wurde Philadelphia gewinnt und sitzt jetzt in der Pole Position, um wirklich den vierten Seat da zu bekommen
1: Ja, ähm ich weiß auch nicht großartig, was 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 du sonst noch über diese Division sagen sollst. Ähm, waren ja auf dem Weg sogar dahin, oder sie hatten noch die Möglichkeit, vor zwei Wochen, glaube ich, gehabt, das schlechteste Division aller Zeiten zu werden. Das haben sie jetzt, glaube ich, abgewandt, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hm. Ähm, Philadelphia ist sicherlich das Team, das die größte Upside hat, das meiste Potenzial. Ich finde das so schwer, bei diesen Teams zu beurteilen. Also ja. Also zumindest, na, na, wo das ist falsch formuliert, das will ich eigentlich gar nicht sagen. Das das meiste Potenzial hat wahrscheinlich Dallas, also so den besten Kader auf dem Papier und so weiter. Ne? Äh. Wenn wir danach gehen, aber ähm, da fehlt halt so das das Brain dahinter in Dallas, äh, speziell in Form äh, vom noch Head Coach, äh, äh, wie heißt er? Jason Garrett. Jason Garrett, genau. Ähm, äh, da fehlt mir so ein bisschen die so das Klatschgehen, wenn ich jetzt weiter so in, in Football-Lingo bleiben darf. Ähm, ja, hau und, noch mehr raus, noch ähm, mehr. Und das hat Philly, ne, die ja. können, die haben bewiesen, selbst mit Nick Foles, der ähm, zwischen, äh, ja, zwischen äh, zwischen Leid und
0: zwischen, zwischen Himmel hoch jauchzend unter Chip Kelly, <lacht> ähm, bis er dann sein Fast Base of Losing installiert hat, ähm, bis und hin dann zum top in den Job
1: gekostet hat. Ne? Ja. Ähm, ja, also alles möglich und dementsprechend, Philly, ähm, ja, sind durchaus in der Lage, weit zu kommen. Aber es sieht auch einfach nicht danach aus in es, diesem Jahr.
0: Ja, Es sieht überhaupt nicht danach
1: aus und. Wir Allerdings kann der Sean Jackson zurückkommen, glaube ich. Ne? ich glaube in der Divisional Round. Ne? Also wenn sie die erste Runde überstehen, dann kann er glaube ich zurückkommen, oder? Das ist mir neu. Ich meine schon, ja.
0: Okay. Ja, ja, doch, ja, irgendwie, Ja, du hast recht. Ich glaube auch. Aber die die Frage ist ja, selbst die Sean Watt, ach, äh, Watson, ach, Watson sage ich schon, Sean Jackson, dieses Team ist nicht gut dieses Jahr. Und ähm, klar, man kann natürlich die ganzen Verletzungen, die sie in der O-Line haben, in der D-Line, im League Jackson, wenn man überlegt, die große Acquisition, die sie auch in der Offseason hatten für die Defensive Line, hat, glaube ich, ein, eins oder zwei Spiele gemacht, wenn es hochkommt. Jackson, Elton und Jeffrey standen im Grunde um fast nie gemeinsam auf dem Feld außer in Woche 1 und ja, dann Lane Johnson, der Verletzungsbedingt rausfliegt, das ist halt extrem schwierig, die Defense trägt das Team der Eagles, aber die Eagles sind wirklich ein Team das nicht überzeugt und auch Carson Wentz spielt sehr schlecht, seine Fumbling Probleme in dieser Saison sind extrem, er hatte jetzt Glück, dass er in dem Spiel nicht auch noch gefummelt hat sondern, beziehungsweise er hat gefummelt, aber hat den Ball wieder selber gefangen ähm, das ist für mich mit Abstand nicht nur, was die, die, die Zahlen etc. angeht, naja. die Saison angeht. In der NSC, in den Playoff-Picture ähm, natürlich das schlechteste Team, das Team, was für den One-and-Done gut ist. Und bei Dallas bin ich halt so, ja klar, Jason Garrett wird die Saison nicht überleben, er hätte sie sowieso nur retten können, hätte er wahrscheinlich den Super Bowl gewonnen. Um, jetzt das, selbst da bin ich mir, ich gesagt, nicht sicher. Ja. Die, die Frage ist halt, ich, <lacht> ja. ja klar, alle sagen immer, Dallas hat den besten Kader in der Liga. Ich weiß es oh, nicht. Soweit also so würde ich nicht gehen. Also aber zumindest sagen alle, oder viele sagen, ähm, Jason Garrett ist im Grunde genommen, wenn man jetzt so nach Des Bryant-Worten geht, der Verschwender von Talenten hoch 10 in der Liga, denn keiner, kein Team war über so viele Jahre so tief gut besetzt, so breit aufgestellt. Ich denke mir, jein, also so breit und gut aufgestellt war das Team auch nicht. Ja, sie haben sehr, sehr viele gute Spieler, aber das ist jetzt auch nicht so, dass das der beste Kader immer war oder der Top-3-Kader Top, Top 3 Kader war, denn auch in dieser Saison, wir haben Cole Beasley gehen sehen nach Buffalo, der da eine sehr, sehr gute Saison wieder spielt. Den haben sie in Dallas nicht behalten wollen. Sie haben im Grunde im Hinter Murray Cooper, der die ganze Saison fast verletzt gespielt hat und den ich auch nicht als Top-5-Receiver in der Liga sehen würde. Mhm. Keine Spieler dahinter. Randall Cobb mhm, ist ja. drüber. Ich meine, Tevon Austin, der war nach seinem ersten Jahr in St. Louis eigentlich nur noch, wenn überhaupt, ein Punch-Returner. Michael Gallup hat eine gute Saison gespielt, aber... Dass sie damit zeitweise die Number-One-Offense waren in der Liga oder vielleicht sogar immer noch sind, ich weiß gar nicht, nach gewissen Metern, Glaube schon, ist ja im Grunde genommen relativ nichtssagend. Und die Defense, ja, DeMarcus Lawrence, ein sehr, sehr guter Passrusher, aber dass sie dann Spieler ja, na, wie Michael Bennett ich. reingeholt haben, der spielen musste, zeigt auch, dass sie nicht so breit aufgestellt sind wie andere Teams in ihrer Defensive Line beispielsweise. Der, der Linebacker-Core, Leighton Vanderash oder wie du ihn gerne nennst. LWI. LWI. Uh, Smith, großartig, aber Sean Lee ist ein guter, aber auch ein bisschen doof, dass sie Jason Witten zurückgeholt haben aus dem ESPN-Broadcasting-Booth, ist, ja naja, war von Anfang an Quatsch. Warum hat man nicht äh, mit Jarwin äh, den Titans, mhm. die man hatte, versucht weiterzumachen oder sie ein bisschen mehr zu fördern? Und die Secondary, ich meine, Jeff Heath ist ein toller Safety, aber der ist bei weitem nicht so, dass du sagen kannst, da sind sie jetzt sehr, sehr gut aufgestellt im Liga-Vergleich. Sie haben neben Byron Jones der einzige, ist im Grunde genommen der Einzige in der Secondary, der wirklich ein besseres Kaliber ist. Und von daher ja. die O-line, jein, aber das sind die O-line ist gut, aber das ist an für mich eine weitere. Ein
1: bisschen so anders was. einschätzen. Ähm. Was Korb angeht, der ich finde schon, dass er ein ziemlich gutes Jahr gehabt hat. Und ich weiß nicht, ob, ob Beasley ein ähnlich gutes Jahr gehabt hätte, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Zumindest in Dallas. Denn das ähm, ist natürlich auch die Frage, wie er genutzt wird, ne? Ja. Äh, das ist das eine. Das andere ist die Defense. Es gibt halt echt Fixpunkte in der Defense, äh, aber in der Tiefe fehlt es dann halt, beziehungsweise im, im zweiten Cornerbacks-Slot äh, quasi. Oder halt in der Defensive Line, wie du selber auch schon sagtest, in der Offense hatten sie natürlich auch Verletzungsprobleme gehabt in der Offensive of Line und darüber hinaus hast du aber mit, mit, mit Cooper und Gallup und, und Cobb schon einen Wide Receiving Core, das also mindestens in den Top Ten rangiert, finde ich. Ja, und dazu hast du noch mit Ezekiel Elliott einen Running Back, der, gut, halt ein Running Back ist, ne, aber schon verdammt weit oben auf, auf seiner Positionsklasse, also insofern finde ich schon, dass da von von dem Kader her einiges mehr möglich sein ja, muss. Definitiv. Ja,
0: definitiv, das würde ich auch nicht bestreiten, ich sage aber auch, ähm, was ich meine ist, dass was jetzt immer gesagt wird, dass man die Schuld im Grunde genommen zu, äh, zu größten Teilen bei Jason Garrett abkippen kann, der… Kann das vielleicht wegklatschen für den Moment, aber insgesamt ist es nicht so, dass es nur Jason Garrett war und der Kader eben im Grunde genommen Super Bowl ready ihm präsentiert wurde. Also, das ist jetzt auch nicht so der Kader, der dich so mega aus dem Häuschen raus scheißt, äh, rauswirft.
1: Entschuldigung. Naja, es hat immer wieder Frage, was ist Super Bowl ja, ready? Ne? Das ist, ist ähm, eine Frage, aber. Ich, bester Kader der Liga würde ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt sofort sagen, aber es ist halt schon einer der besten. Für dich schon, ja. Ähm. Ist es Keine denn dann Ahnung, für ja. dich,
0: ähm, wenn man jetzt mal so die äh, die Enttäuschung aufmacht, äh, wir werden ja in den kommenden Wochen viel über die Playoffs sprechen, über die guten Teams, die sich qualifizieren konnten sozusagen für die Endrunde, wenn wir jetzt mal schauen zurück so zu mal so ein bisschen vor Woche 17, ist das für dich die größte Enttäuschung in dieser Saison, die Dallas Cowboys oder würdest du sagen Atlanta, Cleveland rangieren da noch vorne dran?
1: Ähm, nee, ist definitiv größer als die beiden Teams. Ich habe mir jetzt über die anderen als gerade noch keine Gedanken gemacht, ähm, denn ist ja auch die Frage, die größte Enttäuschung bezogen darauf von Teams, die die Playoffs verpasst haben, oder größte Enttäuschung generell? Nee, größte Kannst Enttäuschung
0: nicht, generell, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass
1: Dallas nicht mehr in die Playoffs kommt und dann äh, tiefen Run, Run hat. Ich meine, du könntest zum Beispiel auch Detroit nennen als Team mit einer sehr großen Enttäuschung. Aber mehr irrelevant. als Headcoach
0: Coach auch, ne? Da kann man halt. <lacht>
1: genau oder ähm, Jacksonville kannst du sicherlich auch in der Kategorie führen ne? aber die sind jetzt halt nicht so gerade knapp an Playoffs vorbei deswegen weiß ich nicht ob die quasi sich für deine Liste äh, qualifizieren würden aber mit den drei Teams die du genannt hast da würde ich Dallas auf jeden Fall als als größte Enttäuschung sehen vor allen Dingen auch betrachtet dabei dass halt äh, dass dass sie mit neun Siegen in die Playoffs reingekommen wären, ne also dass das ist jetzt nicht so so schwierig dann am Ende war
0: ne? ja absolut also ähm, das ESPN ähm, wir kommen gleich auch noch zum Monday Night Game äh, Du, gestern hat ja auch nochmal die Schwarze Katze zurückgebracht, die in dem Spiel der Giants gegen die Cowboys übers Feld gelaufen ist und von da an ging es total bergab für die Dallas Cowboys. Ähm, es ist schon eine Heidenenttäuschung, wenn man sich die erste Saisonhälfte anguckt, so ein bisschen. Und in welchem, welcher Situation sie waren, vor allen Dingen gemessen daran, wie die restliche NFC East drauf war, ist mhm. es eine wirklich ja, sehr, sehr schlimme Sache. Und jetzt kann man im Grunde genommen nur hoffen, dass Jerry Jones es nicht versaut. Das ist, glaube ich, mein größtes Problem
1: bei den Dallas Cowboys. Ich glaube, Cowboys. Jerry Jones ist insgesamt der, der alles versaut. Ja, der, der ist. versaut also, alles.
0: Aber wenn, wenn er jetzt ja. auch noch jemanden wie, keine Ahnung, Urban Meyer oder so ein Quatsch, ähm, dann versaut er sich nicht nur die nächsten Jahre, sondern auch noch den Ruf seines Teams. Ähm, und ich glaube, was
1: Jerry Jones braucht, ist ein nicht yes man wenn du verstehst, was ich ah, okay. meine. Er braucht wirklich einen Headcoach, der ihm auch mal Paroli bietet. Ein Cowboy, der sich durchsetzt. auch mal ihm gegenüber im Salon... Äh Hinstellt. Genau, der dann zum High Noon quasi rausgeht, um das Duell zu starten. Äh, aber ich bin mir nicht sicher, ob Jerry Jones Bock hat, so eine Person einzustellen. Denn äh, ich glaube, dem macht das alles ganz schön viel Spaß, was er da so veranstaltet. Und ja klar, er freut sich natürlich. Mehr Spaß, als wenn er gewinnen würde und dann nicht so viel sagen. Das
0: steht halt im ne? Mittelpunkt. Aber speaking of uh, coaching, um, es kam jetzt gestern auch die Nachricht raus, uh, Mike McCarthy bei den Panthers im Interview. Beide Seiten wollten das natürlich noch nicht kommentieren. Ähm, darin dazu anknüpfend habe ich noch gelesen, dass jetzt im Grunde genommen um die Owner sich ähm, wieder darauf verständigt haben, beziehungsweise dass sie äh, da ein breiter Konsens herrscht unter den äh, Teambesitzern, dass äh, man jetzt mehr wieder zurück möchte zu mehr Erfahrung auf der Headcoaching-Position, weil man eben gesehen hat, abgesehen von LaFleur mit seinen Green Bay Packers hatten eben die anderen Jungen oder auch äh, nicht mehr ganz so jungen, aber First-Time-Head-Coaches nicht so viel Erfolg, beispielsweise in Denver oder in Arizona oder Brian Flores in Miami, Cincinnati, sodass eben die o jetzt gesagt haben, okay, wir müssen wieder mehr auf Erfahrung gehen und deswegen natürlich Leute wie Mike McCarthy sofort interviewt wurden.
1: Ja, das Oder ist wieder untypisch. so typisch. Also, ich meine, du kannst den besten Coach in ein crappiges Team reinsetzen, der kann dann das Team auch nicht in die Playoffs führen. Ne? Und die Teams, es ist halt nun mal auch so ein bisschen problematisch. Teams, die einen neuen Headcoach suchen, sind in der Regel Teams, die irgendwelche tiefen Probleme haben. Und dann zu sagen, okay, ja, jetzt haben wir so eine Runde von ganz vielen jungen Coaches eingestellt, die alle schon McVay kannten. Äh, also es hat nicht funktioniert, weil sie jung waren. Das ist halt ein Fehlschluss meines Erachtens. Und zumindest ist es nicht die, äh, die gesamte Erklärung des Problems. Denn nee. äh, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wenn du erfahrene Coaches an diese Position gesetzt hast, nach Cincinnati, nach, nach äh, Miami, und so weiter glaube ich nicht, dass das Ergebnis am Ende substanziell anders gewesen wäre. Ja, es kommt drauf an. Ähm, substanziell anders
0: das Ergebnis im Endeffekt nicht, aber die Art und Weise wahrscheinlich, wie sie verloren hätten. Ne?
1: Ja gut, aber es geht hier nicht um, <lacht> um Stylepunkte, sondern es geht hier oh, um… Genau.
0: <lacht> ich meine, es ist doch viel schöner, wenn du dann so einen Jeff Fischer hast, der vielleicht irgendwie total ähm, erfahren ist, aber dann halt die ganze Zeit seine Challenge-Flag sucht, weil er nicht mehr weiß, wo er sie zehn
1: Minuten vorher hingesteckt hatte. Das Meinst du nicht, dass er dann die Referees zusammenrufen würde und ja. all den Fressnapf vor die Nase setzt und sagt, warte, warte… Warte, jetzt kannst du essen.
0: <lacht> so ungefähr. Also ich bin gespannt. Also Mike ähm, bei den Carolina Panthers im Gespräch werden wir sehen. Ähm, wir wissen auf jeden Fall, Tapper hat gesagt, er ist mit diesem Mittelmaß nicht mehr zufrieden, er möchte gewinnen. Oder verlieren? Oder Oder verlieren, aber möglichst, möglichst gewinnen, wenn es geht. Cam Newton, wir haben über die Thematik, äh, mit das, ähm, die Personalie Cam Newton natürlich auch häufig da gesprochen. Ich hoffe sehr, dass er bleibt. Wir werden sehen, was, wie sich das entwickelt, was für ein Headcoach da hinkommt, welches Mindset quasi da jetzt in, involviert wird. Es eher die Offensive Mind Coaches oder Headcoach, der dann im schlimmsten Fall auch noch selber das Play Calling macht. Alle Sachen, die ich selber immer sehr kritisch sehe. Aber wir werden sehen, was da was da im Endeffekt passiert. Aber wir haben gerade angesprochen, äh, LaFleur, wir haben es im Monday-Night-Game gesehen, die Green Bay Packers weiterhin, und deswegen haben wir so wenig über sie auch gesprochen, Christian, hier im Podcast, unterm Radar, weil überhaupt nicht überzeugend, gewinnen aber weiterhin und stehen äh, weiterhin jetzt auf dem zweiten Seed, damit mit einer Playoff bei, ja, gewinnen, wie gesagt, die NFC North gegen die Minnesota Vikings in einem Spiel, das sie eigentlich nicht hätten gewinnen dürfen auswärts früher viele Turnover durch Jones, durch Aaron Rodgers und Minnesota naja, vielleicht dieser Fluch des Monday Night Games das weiß ich nicht <lacht> oh äh. nein,
1: es ist Kirk Cousins jetzt mittlerweile Ja. in Monday Night Games das ist nicht, das ist nicht sein favorite Spot ähm aber auch da ist wieder die Frage, wo ist die Korrelation zwischen Monday Night Game und äh, Erfolg? Oder liegt es sich einfach eher daran, dass er Monday Night in der Regel immer gegen äh, zumindest besondere Matchups äh, quasi laufen und dass er deswegen so schlecht in Monday Night Games ist? Ne? Ja, wirklich. Äh, also das ist immer das, wo ich mich früher immer bei der Randatenbank aufgeregt habe, wenn gesagt wurde so, ja, Borussia Dortmund tut sich schwer an Mittwochnachmittagen zu spielen, wenn wenn es regnet. Ja. regnet, genau, und gleichzeitig auch noch vorher irgendwie ein Feiertag war, äh, aber sich dann am Ende rausstellt, dass sie drei Spiele an diesen Tagen gehabt hat und jedes Spiel war irgendwie, keine Ahnung, gegen Real Madrid, äh, Bayern München und Inter Mailand oder so, ne? Und dann liegt es halt nicht daran, dass wir am Mittwochnachmittag gespielt haben, sondern an den Gegnern. Äh, aber ja, das ist eine andere Frage. Ähm, wir waren jetzt bei Green Bay, glaube ich, ne? Wir waren bei Green Bay, <lacht> genau. Also er, im Grunde genommen die
0: Darius wenn man sich vorstellt, wenn der noch bei Baltimore wäre, könnte man Baltimore im Grunde um direkt einen Super Bowl titel äh, rüberschieben. Ja, der, man
1: kann das auch wieder nicht vergessen, da hätten sie anderen Cap Capspace ausgegeben ja, und klar. vielleicht. Na, also das ist ja auch immer der, 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 der Butterfly-Effekt ja. quasi. Aber ähm, genau was Minnesota angeht, einfach es liefert halt nichts an Offense, ist natürlich auch schwierig, wenn Devin Cook nicht dabei ist, der ja doch ein integraler ähm, Teil ihrer Offense ist und auch ihrer Identität, wenn du so möchtest, äh, was was das One Heavy Game angeht und die Play-Action, die daraus resultiert. Insofern, Weißt du, wann er wiederkommen kann, Devin Cook? Ich meine, dass er jetzt dieses Wo diese Woche schon wieder wiederkommen kann, oder? Mhm. Ähm, so ein bisschen viel,
0: weird. Ne? Adam Seelen, ja. der ja auch bei weitem nicht fit in dem Spiel zu sein schien, hat er am Ende überhaupt einen Catch gehabt? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube vier Tage. Ja,
1: wurde er nicht bei dem Fourth Down getargetet? Irgendwie, das war auch wie so eine ziemlich bescheidene Entscheidung von ja. ähm, Kirk das Cousins, klar. dass er ihn in Double Coverage getargetet hat und dann Deep bei einem 4 und 4 oder so war das, glaube ich, ne? Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Also Die Keine ist,
0: Reception für Thielen. Ja. Die Offensive Line hatte auf jeden Fall überhaupt keine Antwort, vor allem nicht für Darius Smith, der von der Defensive Tackle-Position, von der Outside-Linebacker-Position oder mhm. klassischer Defensive End im Grunde nur machen konnte, was er wollte. Ähm, ja, aber wie gesagt, Green Bay überzeugt dich jetzt halt auch nicht so und sie, sie haben auch noch die Möglichkeit, der First Seed zu werden, aber mhm. sie, sie überzeugen nicht so, dass du sagen würdest, oh ja, wenn es drauf ankommt, gegen meinetwegen San Francisco, gegen die Saints, würde ich momentan wahrscheinlich die Chips nicht auf Green Bay setzen.
1: Ich finde das Spiel von Green Bay hängt halt extrem am Erfolg von Aaron Jones, ne? Der einfach ähm, unglaublich viele starke Spiele in diesem Jahr hatte. Aber wenn er nicht produzieren kann, dann weiß ich nicht, ob dann quasi losgelöst vom One Game Green Bay wirklich genug Erfolg verzeichnen kann. Ne? Und äh, ich weiß nicht, wenn sie dann gegen San Francisco laufen, ob sie dann auch den, ja, ob sie dann über das Laufspiel so stark ähm, agieren können. Mhm. So ein bisschen. Ja, es ist, äh, ich weiß es nicht. Also Green Bay, äh, ich meine, die, die fliegen ja auch bei uns nicht ohne Grund unterm Radar, denn sie sind einfach uninspirierend, finde ich, in diesem Jahr.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz mit ihrem First-Year-Head-Coach, ähm, dank natürlich auch Patton, der die Defense wirklich auf ein sehr, sehr gutes Level gehoben hat, spielen sie halt ganz, ganz vorne mit und haben ja. zumindest auch vor allen Dingen für sie ganz wichtig, dann die Möglichkeit, zu Hause sehr wahrscheinlich dann auch das erste Playoff-Spiel bestreiten ja. zu dürfen. Ganz, ganz wichtig, äh, Limbo Field, da hat man ja auch gestern wieder die aufgezeigte Statistik gesehen während des Monday-Night-Games. Zu Hause ist
1: Aaron Rodgers äh, um Längen besser. Und, äh, aber nicht in Playoffs, ne? das War das nicht so ein komischer Outlier, dass, dass ja, äh, zumindest das... Zumindest aber
0: gegen die Spiele nicht
1: mehr. <lacht> <lacht> ja... Also, keine Ahnung. Ich glaube
0: insgesamt, für, für es gibt viele Teams, für die ist es, glaube ich, nicht ganz so wichtig für ein Team wie Dallas. Es ist Es glaube ich, sehr, sehr wichtig, ähm, zu Hause ähm, spielen zu können. Green Bay, Entschuldigung. Und ähm, ich bin, ja, wie gesagt, ich bin auch bei Dallas, ach, bei Dallas, warum sage ich immer Dallas, bei Green Bay überhaupt nicht überzeugt, dass sie wirklich in den Playoffs weiterkommen. Vielmehr, ähm, vor allen Dingen jetzt von den New Orleans Saints, auch wenn sie den Sprung nicht zurückgeschafft haben auf einen der ersten Plätze, aber der Sieg gegen Tennessee, die zumindest sehr beherzt aufgespielt haben äh, zu Beginn des Spiels, war schon beeindruckend. Michael Thomas ist n, logischerweise sehr beeindruckend, da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen. Aber na ja, sie wirken momentan für mich wieder wie der Favorit. Dadurch natürlich, dass die Seattle Seahawks, wir haben es angesprochen, mit Problemen verletzungsbedingt zu kämpfen haben. Ganz, ganz herben Problem. Ähm, San Francisco so ein bisschen dann auf und ab hat, aber... Naja, die Saints für mich momentan das stärkste Team sind. Würdest du es anders sehen?
1: Also, gerade speziell bei, bei Seattle, hängt es jetzt einfach daran, ob, ob Wilson Spiel treten kann oder nicht. Also, da, davon, das ist für mich so der, der Weg für Seattle zum Erfolg. Das ist, geht, hängt alles nur irgendwie an Wilson und, und seiner, seiner tja, Magie, weiß ich jetzt nicht. Ist vielleicht ähm, nicht so ganz. obwohl vielleicht schon ein passendes Wort: Wilson Magic. Um, San Fran, New Orleans, uh, uh, ich, ja, ja, doch. Ich würde schon sagen, dass New Orleans als als Frontrunner in in die Playoffs reingeht. Hängt natürlich auch noch so ein bisschen damit zusammen, ob es halt, ob sie die Bye Week sich noch ergattern können. Und auch äh, da, da. Advantage ist halt wichtig. Das hat man letztes
0: Jahr gesehen gegen die Rams, auch wenn es nicht ganz geklappt hat, aber die Lauch, der Lautstärkepegel im hm. Mercedes-Benz Superdome in New Orleans ist natürlich ein
1: großer, großer Faktor für ihr Spiel. Genau, also das ähm, Homefield Throughout glaube ich eher nicht, dass sie, können sie das denn überhaupt noch schaffen, wenn Green Bay verliert, glaube ich nur, ne? Ähm, ja, Will ich glaube schon, wenn Green Bay verliert. Ja, aber das ist halt eher unwahrscheinlich, ne? <lacht> ja. Also insofern, äh, Second Seat scheint so der realistische Ceiling zu sein für ähm, die New Orleans Saints, ähm, aber... Ja, das ist, das ist halt das Schöne am Playoffs. Ich meine, das werde ich wahrscheinlich noch einige Male sagen. Also seid mir nicht zu böse, wenn ich äh, mich da häufiger wiederhole. Äh, K.O.-Spiele sind halt K.O.-Spiele und da entscheidet dann auch manchmal die Tagesform. <lacht> die Tagesform, sehr schön. Ja. Diese ich würde das was gerne mit... so ein 2-Euro-Stück ins Phrasenschwein schmeißen. Ne? Aber
0: ja, das, das können wir mehr. dann eigentlich, oder das Phrasenschwein wäre schon längst voll, das hätten wir eigentlich mal zu Weihnachten spenden können. Stimmt, um, ja. Das einzige Team ist mir gerade eingefallen, das sich wahrscheinlich freuen würde, keine Homefield Advantage zu haben, sind ja die Los Angeles Chargers, die, wie durfte man lesen, Silent Count zum ersten Mal zu Hause benutzt haben im Spiel gegen Minnesota, weil so viel von den, ähm, naja, Original-Wikingern im Stadion war, die äh, mit ihren Gesängen auf jeden Fall äh, sehr, sehr zerstört haben. Und das ist auf jeden Fall die vielleicht traurigste Geschichte in 2019, finde ich, dass der Status der, ähm, so nennen wir sie lieber nochmal San Diego Chargers, denn das ist wirklich irgendwie klar. Letztes Jahr sahen sie sehr, sehr gut aus, waren vielleicht einfach nicht richtig präpariert für das Spiel in New England, aber hatten ein unglaubliches Jahr hinter sich, trotz vieler Probleme auch wieder zu Beginn. Und dieses Jahr ist alles so weggebrochen, bei den Chargers, dann jetzt solche Storys, dass selbst Philipp Rivers dann eben sagt, das ist etwas, was unerträglich eigentlich für ihn ist, auch sozusagen persönlich von der Gefühlsebene her im eigenen sozusagen Heimstadion, immer als der Außenseiter, immer als das Gastteam sich zu fühlen. Ja, zudem noch diese Probleme, wir haben es angesprochen, zwischen den Chargers und den Rams beim neuen Stadion. Ach,
1: ich finde es sehr, sehr schade für dieses so wichtige Franchise irgendwie. Ähm, ja, das ist halt einfach Ownermäßig äh, vor den Karren gefahren worden, ne? hm. ähm, ich weiß nicht, was was äh, dieses Banners-Geschichte, der hat sich halt echt mit seiner Fanbase auch versaut und ach, ja, und die Chargers sind aber auch irgendwie als Franchise immer so ein bisschen on the cusp gewesen, ne? Also jedes Jahr gab es zumindest viele Menschen, die gesagt haben, okay, das könnte das Jahr der Chargers werden. <lacht> ähm, haben es nie beweisen können, oft verletzungsfähig die ganzen Kicker- Fluggeschichten, ne? also, das kann man ja schon sagen, dass das nicht unbedingt mit mit einer Front-Office-Fehlentscheidung zu tun hat, wenn du dann halt einen Kicker hast, der gut performt, aber dann halt doch wieder den <lacht> im entscheidenden Moment den, den Kick nicht macht und du deswegen dann Spiele verlierst, ähm, ja. Tja, jetzt sind sie da, wo sie jetzt sind, die Geschichte mit Rivers, verlängerst du ihn nochmal? Wahrscheinlich schon, denn er ist ein einfach ein guter Name ne? und ähm, für die Chargers ist es ja auch enorm wichtig, das haben wir auch äh, beleuchtet ein paar Tickets zu verkaufen und das machst du glaube ich besser, wenn du Rivers noch als Quarterback hast und nicht irgendwie einen äh, First Round Quarterback.
0: Ja, sei denn jemand. Vor allem, wenn es nicht der
1: First Overall ist. ne?
0: Ja, aber das ist ja auch so eine Frage jetzt. Ne, das Cincinnati wird den First Overall Pick bekommen. Ähm, hat es nicht gesichert. Gut, da ist es Quarterback relativ deutlich. Auch vor allen Dingen ähm, durch den neuen Head Coach, durch die Situation mit Andy Dalton etc. Pp. Aber danach die Teams, die dann kommen, brauchen im Grunde genommen keine Quarterbacks. Du hast die die Giants, die Dolphins sind dann so eine Frage, die können sich überlegen, was machen wir. Und, weiß ich nicht, es kann ja natürlich auch sein, dass jemand wie Tour durch die Verletzung beispielsweise, wenn er nicht sowieso zu den Dolphins fällt und sie ihr ganzes Tanking so ein bisschen umsonst gemacht haben, ob das nicht auch dann was für die Chargers wäre. Und das kann natürlich dann auch nochmal so einen Spark vielleicht kreieren, wenn er ein, naja, sagen wir mal, so wie wir das von anderen jungen Quarterbacks gesehen haben, vielleicht so ein bisschen so einen Hype auslösen. Ich meine, Cleveland, die spielen total schlecht. Baker Mayfield ist äh, ziemlich schlecht. Und trotzdem, es hat das unglaublich viel gebracht, was so dieses...
1: Das neu erweckte Cleveland Browns wären Super Bowl Champion gedacht. Ja, aber er war auch das nicht vergessen. Also was den Fanhype angeht, da ist, glaube ich, der First Overall-Pick ähm, schon einiges an an Hype-Punkten quasi wert. Yeah. Äh, ich weiß nicht, wie das ist, wenn die Chargers irgendwie an, an 6-7 einen Quarterback draften, ist natürlich auch viel Hoffnung in einem, äh, für die für die Fanbase dann da, die dann geschaffen wird. Ähm, aber grundsätzlich wäre es für meines Erachtens auch der klügere Weg, trotzdem nochmal zu sagen, okay. Philipp, wir machen noch mal einen One Year Deal mit dir, du hast doch eh keinen Bock umzuziehen, großartig, ne? Bleib doch hier, spiel noch ein Jahr weiter, sammel noch mal irgendwie, keine Ahnung, 25 Millionen, 28 Millionen, vielleicht sogar 30 Millionen ein und gut ist so, ne? Ja. Und dann kannst du dann den äh, frisch gepickten Quarterback ein Jahr schön wetshirten. In dem Moment hättest du sogar vielleicht eine realistische Chance, dass der Quarterback, der vor den Chargers geduropft wird, dann tatsächlich ein Jahr sitzt. Denn Philipp Rivers ist äh, kein Eli Manning und auch kein Mike Lennon. Und äh, also schon ein Quarterback, der nicht unbedingt nach vier Wochen gebencht werden muss dann. <lacht> nee, das, das
0: hoffen wir alle nicht. Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen schon mal den Schwung rüber gemacht haben zur AFC... In der NFC hat sich ähm, nicht ganz so viel verändert wie in der NFC jetzt am vergangenen Wochenende. Wichtig natürlich die Baltimore Ravens, die ihren First Overall uh, Seed im Playoff Picture gesichert haben mit geklincht. der geklincht mit dem Sieg über die Cleveland Browns. Die Browns konnten somit nicht nochmal gegen sie gewinnen, sie haben das Hinspiel gewonnen, ähm, wurden jetzt mal wieder von Lamar Jackson ähm, ja so ein bisschen vorgeführt in einigen Bereichen im Spiel. Jetzt haben wir von Haber gehört, dass jetzt wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Starter im, in der Woche 17 logischerweise geschont werden. Lamar Jackson, natürlich auch Ingram, der ja verletzt war, so ein bisschen. Aber eben das auch. Das
1: könnte wirklich ein großer Knackpunkt werden.
0: Ja, aber die 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 Hoffnung ist eben, dass wenn er Ingram, wenn er Woche 17 nicht spielt, dann haben sie die bei in den Playoffs und dann erst wieder reinkommt, dass er genug Zeit hat, um wieder sich von seiner, ähm, was hat er, Carf, ne, Verletzung.
1: Ja, das ist ein bisschen komisch, ich habe, Carve war das, was als erstes, also ähm, Wade, was mhm. als erstes ähm, genannt wurde, aber jetzt im Nachhinein wurde, äh, wurde von Quart ausgegangen, also vom Oberschenkel, ne?
0: Das könnte natürlich dann ähm. etwas äh, diffiziler sein, müssen wir beobachten, ha. bin mal gespannt, aber auf jeden Fall… Die meisten Starter werden in Woche 17 für die Baltimore Ravens nicht mehr aufs Feld gehen, ist auch nicht nötig. Das Einzige, was sich dann natürlich immer als Frage stellt, in den Playoffs sind sie dann, naja, wie sagt man, ready genug, wenn sie jetzt zwei Wochen aussetzen. Wir haben das ja häufiger auch mal gesehen mit dem First Overall Team, das dann wirklich zwei Wochen die Spieler nicht spielen musste und dann einfach in ihrem ersten Spiel one and done waren. Gehe ich jetzt mal nicht davon aus bei Baltimore, so wie sie die Saison übergespielt haben. Und dahinter die New, Orleans, äh, die New England Patriots, Gewinnen ganz, ganz wichtige Spiele Samstagnacht gegen Buffalo. Gewinnen damit nicht nur die NFC East, sondern machen auch einen ganz, ganz großen Schritt in Richtung Playoff-Buy durch den zweiten Seed, den sie weiterhin halten, wenn sie jetzt eben gegen Miami gewinnen. Wir wissen aus Erfahrung, ja, dass es gegen Miami im zweiten Spiel immer interessant werden kann in der Saison. Aber sollten sie das Spiel gewinnen gegen den ehemaligen Freund und Defensive Coordinator Brian Flores sind sie der gesicherte zweite Seed und Buffalo hat im Grunde genommen eigentlich auch die Möglichkeit, die Spieler zu resten, denn ähm, ja, sie die werden... das sind auf dem genau,
1: Platz, sie, sie können fest. wieder hoch noch runter.
0: Was ja. sagst du zu dem Spiel in New England gegen Buffalo? Viele sagen, beste Saisonleistung der Patriots seit Woche 1, vor allen Dingen, ja, weil es gegen zumindest ein... Zumindest der Offense, ja. gutes Team war gegen Buffalo, siehst du es ähnlich? Oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Also Defense ja, defensively war es halt nicht so stark, ähm, das muss man schon sagen, dazu. Aber was die Offense angeht, das ist es wirklich so die erste überzeugende Leistung der Offense in gefühlt Ewigkeiten gegen einen Quality-Gegner. Denn keine Punkte kamen von Tur Turnovern bei den Patriots. Also, das ist ja auch was, wovon sie im Prinzip die ganze Saison übergelebt haben, dass die mhm. Defense irgendwie äh, gute Field-Position äh, durch Interception oder Fumble Recoveries äh, generiert hat oder selber Punkte erzielt hat äh, oder Special Team, das selber Punkte erzielt hat oder gute Feel Position generiert hat durch Punts oder solche Geschichten. Ähm, die 24 Punkte der Patriots gingen diesmal wirklich einzig und allein auf das Konto der Offense und ähm, das ist ähm, sehr beruhigend für alle Patriots-Fans, würde ich sagen. Ähm, denn ähm, du könntest jetzt das Gefühl entwickeln, dass die Patriots sich so jetzt ein bisschen ihre offensive Identität gefunden haben. <lacht> So ein bisschen wie im letzten Jahr, als es ja auch dann die Durststrecke gegen Pittsburgh gab und dann das, ähm, der Schreck in Miami. so Und danach ging es dann ja auch nochmal richtig weiter. Ne?
0: Ja, das ähm, kann man natürlich in dem Moment nur erhoffen. Wie gesagt, Tom Brady wahrscheinlich eins seiner besseren Spiele in der Saison. Man muss, darf nicht vergessen, die Buffalo Defense, eine der besten in der Liga, mit Sicherheit mit der der Patriots, der 49ers. Nicht nur, was die Zahlen angeht, sondern auch wirklich das Spiel auf dem Feld. Dann New England hatte wirklich eigentlich nie wirklich richtig Probleme, den ähm, Drives am Leben zu halten. Sie hatten vor allen Dingen, was man sehr selten von ihnen gesehen hat, in dieser Saison sehr, sehr lange Drives, wirklich von der inside fünf Yard linie gestartet, um dann Touchdown halt zu erzielen. Sowas hat man sehr, sehr selten gesehen bei ihnen diese Saison gegen so einen starken Gegner. Und vor allen Dingen das Jahr dann auch noch zeitweise ohne Julian Edelman, der, ich glaube, an jedem, jedem Körperteil mittlerweile verletzt ist,
1: aber an dem, an dem Körperteil, an dem er untersucht wurde, als er eine Zeit lang nicht äh, da war, äh, war er definitiv
0: nicht verletzt. Ja, das war äh, er wurde für eine Gehirnerschütterung, glaube ich, in, durch das, ja, das LEAK-Protokoll so äh, ein bisschen rausgeholt aus dem Feld, hat dann nachher selber zugegeben, dass er bei diesem, ja, wo Offensive Pass Interference gecallt wurde, im Grunde genommen nur so ein bisschen Theater gespielt hat und länger liegen geblieben ist.
1: Ja, es war ziemlich weird. Also ich weiß auch nicht, warum er dann quasi noch in die Katakomben runtergeführt wurde. Denn äh, Also der lag halt so, wirklich so auf dem Boden, dass man denken konnte, so, oh, uh, oh, uh, das sieht bitter aus, weil er wirklich so völlig regungslos zusammengesackt ist, mehr oder weniger. Äh, aber sobald er dann die Flagge wirklich ins Gesicht geschmissen bekommen hat, ist er aufgesprungen, als wenn nichts gewesen wäre. Ähm, das, äh, er hat halt versucht, die... die die Pass-Interference quasi äh, zu verkaufen und hat es halt nicht hinbekommen. Und ähm, naja, so eine lustige Nebenanekdote, würde ich mal sagen.
0: Genau, ansonsten bei New England, wie gesagt, der zweite Seed ist jetzt in greifbarer Nähe mit dem Sieg über Miami. Sollten sie es nicht schaffen, sitzt Kansas City natürlich hinten dran, die mehr und mehr besser und besser in Fahrt kommen. Nicht nur unbedingt, und das ist das Lustige im Grunde genommen in der Saison, dass es bei all den guten Teams der Fall ist, Getragen auch von der Defense und das hätte man eigentlich kaum gedacht bei Kansas City, dass sie wirklich mit der Defense gut spielen könnten, die zu Beginn des Jahres und auch im letzten Jahr sehr, sehr schlecht war und gegen den Lauf extrem schlecht war. Da haben sie extrem viel umstellen können, da haben sich sehr viel mhm. verbessert, aber auch gegen den Pass sind sie deutlich besser geworden. Jetzt haben sie noch Terrell Sachs, der zumindest auch wirklich gespielt hat. Drei Punkte nur Gut, es war jetzt nicht, ähm, Ja, wir wissen alle, Chicago in diesem Jahr, aber ähm, sie scheinen auf jeden Fall in der Lage zu sein, auch sich so ein bisschen mehr verlassen zu können auf die Defense, was natürlich extrem wichtig ist, wenn es dann in die Playoffs-Spiele geht, voraussichtlich dann eben auch on the road.
1: Ja, ich bin da noch ein bisschen vorsichtig, die Defense der Kansas City äh, äh, wirklich als... als ja als Lichtstück zu bezeichnen, sag ich mal. Also da bin ich dann doch noch ein bisschen skeptisch und wird noch ein bisschen abwarten. <lacht> aber ja, gut, ich meine, sie haben einen Passwatch, der durchaus quasi so die die Kernkompetenz der Defense war, so würdest du da mitgehen quasi, ja. aber entwickeln auch so ein bisschen andere Skills in der Defense, die möglicherweise gegen gute Teams dann auch äh, natürlich den Unterschied bringen können. Aber schlussendlich würde ich nach wie vor sagen, äh, der Erfolg von Kansas City geht über die Offense und äh, lass ja. mich dann eines Besseren belehren, wenn es dann äh, sich als anders bewahrheitet.
0: Das, das mit Sicherheit, ich, ich denke mir halt einfach nur, sie sind jetzt in der Lage auch mal einen Stop zu kreieren. Also ich, die sind jetzt nicht mehr nur dieses Team, das im Grunde genommen schon vor dem Spiel, sie treten gegen eine gute Offense an und man weiß im Grunde um wird es ein Shootout, weil Kansas City Defenses nicht schaffen wird, den Gegner zu stoppen. Und man hat mehr und mehr das Gefühl, dass sie in der Lage dazu sind, weil Spagnolo wirklich da einen relativ guten Job gemacht hat, vor allen Dingen mit den ähm, Cornerbacks und Safeties, die er in seinem Team hat, ähm, da wirklich was zu herzustellen. Und sie sind natürlich auch extrem opportunistisch, extrem aggressiv, Dadurch, dass, wie du sagst, eben ihre Stärke der Passrush ist, trotz der Abgänge, die sie verzeichnen mussten, sind sie wirklich in der Lage, sehr, sehr viel Druck auszuüben. Sie blitzen sehr viel und haben damit eben sehr, sehr viel Erfolg. Ähm, jetzt kann man nur hoffen, sie werden, würde es jetzt so bleiben, das Ganze gegen Tennessee antreten. Wir wissen jetzt, ähm, dass Tennessee sie besiegt hat, natürlich dank auch Derrick Henry, der jetzt nicht spielen konnte im letzten Spiel gegen New Orleans. Aber das wäre natürlich ein extrem interessantes Playoff-Spiel in ähm, Wildcard-Weekend, die Titans, die schon mal gegen die und ich glaube auch, oder war das in Tennessee das Spiel? Das weiß ich gar nicht mehr, oder was? Ähm, lass mich mal kurz sagen. Ja, oh, nee, war in Tennessee. Genau, dann, dann würden, würden sie jetzt in äh, Kansas City spielen, aber wäre natürlich ein Traumspiel äh, so ein bisschen, ne?
1: Könnte ein wilder Ritt werden, ne? Also mein ja. Tannehill ist für vieles gut, aber auch für viele sex gut und dafür ist Kansas City auch gut und ja, äh, ja, es ist, ähm, weiß ich nicht. das, das wäre Auf jeden Fall wäre da eine Überraschung möglich. Ob ich mich da im Vorfeld drauf wetten würde, weiß ich nicht, aber es ist interessant auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Aber Tennessee muss auch erstmal in die Playoffs reinkommen, denn äh, was den sechsten Playoffs-Seed angeht, ist in der ALC auch so einiges los. Ne? Selbst Oakland hat noch eine Chance, äh, reinzukommen, was selbst wohl äh, offensichtlich einige Front-Office-Mitarbeiter in, in, ähm, in Oakland doch sehr stark überrascht hat. Also die dachten schon, sie wären disqualifiziert. Aber sie haben noch eine, eine Chance, reinzukommen, die gar nicht mal so unrealistisch ist, finde Sie du? müssten... Es ist auf jeden Fall vorstellbar, würde ich.
0: Die sagen. Raiders müssen in Woche 17 gewinnen, äh, genau. um reinzukommen gegen die Broncos, und genau. sie müssten darauf hoffen, dass die Ravens, Texans
1: und Colts gewinnen. Genau. Ja. Also es ist gut, es ist äh, nicht wahrscheinlich. Das würde ich nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall nicht, äh, nicht abstrus.
0: Ja, abstrus. Denn
1: selbst selbst die Ravens mit ähm, äh, äh, mit einem B-Team, würde ich jetzt mal sagen, äh, gegen Pittsburgh, finde ich jetzt nicht, dass es super unwahrscheinlich ist, denn Pittsburgh ist, ja, ne, mhm. irgendwie so ja, auch wissen, völlig uninspirierend <lacht> so, ne. Leider, ja. Devin
0: Hodges äh, darf starten, dann wird er gebencht, dann kommt Mason Rudolph, Mason Rudolph jetzt auf IA. Äh,
1: genau, sehr, sehr interessant. also, ne, <lacht> äh, und dann, was hatten wir noch? Äh, die Texans müssten, ähm, Gewinnen? Äh, nee, verlieren. Nee, die Texans müssten gewinnen, weil wenn Tennessee Stimmt, gewinnt
0: ja. gegen Houston, ist Tennessee drin. Genau, also ja, es ist alles nicht super unwahrscheinlich, finde ich. Also laut FBI, ähm, ESPN Football Power Index, äh, <lacht> ähm, haben die Tennessee Titans eine 56,9% prozentige Chance, im Gegensatz dazu die Oakland Raiders, eine 13,2% prozentige Chance in die Playoffs zu kommen. Wir werden sehen. Es wäre natürlich sehr spaßig. Besser Prozent als Null, ne? Ja, besser. besser, besser. <lacht> Aber ich glaube, Gruden wird sagen, how about that data? Und wird wahrscheinlich sein Team anfeuern. Wird überall in Oakland 13,2 hinschreiben lassen. Und ähm, dann werden sie es vielleicht doch noch schaffen, wer weiß. Wäre natürlich eine lustige Story irgendwie, die Oakland Raiders, mit dem Ganzen, was wir... <lacht> Ne, gefühlt vor ein paar Wochen noch bei Hard Knocks sehen durften. Jetzt ist die Saison fast schon wieder vorum um, und sie könnten vielleicht noch in die Playoffs hüpfen. Oh Gott, Leere hoffentlich gewinnt
1: Gruden da nicht Coach of the Year. Warum nicht? Ja, das, tut er, nee, das tut er nicht. Wie glaube, wird er oder? nicht, aber wäre jetzt auch nicht so tragisch, oder? Ich finde den, find den nervig.
0: Gruden, Ja gut, ist jetzt nicht der allerangenehmste <lacht> Zeitgenosse, aber äh, es wäre auch, ich meine, diese Awards sind ja auch so interessant wie sonst nichts anderes. Die, Player, ach, die Pro Bowl Votes gingen ja ein. Das ist für viele Spieler natürlich wichtig, weil Incentives daran geknüpft sind. Da gab es natürlich dann auch wieder heillose Diskussionen darüber, ob das im Grunde genommen dadurch, dass es so ein Fanvote ist, im Grunde genommen nur um Namen geht und nicht um tatsächliche Leistung. Ich glaube, in vielen Bereichen kann man das deutlich unterschreiben, dass Spieler jetzt bei Special Teams, ne? <lacht> ja, aber auch ähm, bei, bei anderen Sachen. Also beispielsweise, ich glaube, Jones, der der Running Back von von den Green Bay Packers, ist nicht drin, der ich glaube die, weiß nicht jetzt 16 Touchdowns hat. Ähm, also teilweise geht es da im Grunde um nach Namen oder Spieler, ich glaube, jemand wie Von Miller zum Beispiel. Ne? Das ist ein Spieler, der auf seiner Position mhm. extrem bekannt ist, der hat einen Namen, der hat viele Commercials. J.J. Watt dieses Jahr drin. <lacht> ja, das ist halt auch so eine Sache. Solche Spieler werden halt ja. eingewählt und andere Spieler, die großartiges Ja beispielsweise haben, mhm. kommen nicht rein, weil im Grunde genommen niemand sie kennt oder weil ihr Name einfach nicht so bekannt ist. Und ähm, da kann man natürlich dann schon sagen, es ist immer schwierig, wenn dadurch natürlich dann auch noch sozusagen Gehaltssprünge mitgemacht werden können oder eben auch nicht. Es ist natürlich doppelt bitter für Spieler, die... Eigentlich reingewählt werden müssten, ging man streng nach der Leistung, aber eben einfach nicht den Namen haben.
1: Oh my God, who the hell cares? Das ist so meine Einstellung zum Pro Bowl. Also, All Pro ist wichtig, finde ich gut. Ähm, ist in der Regel auch einfach sehr objektiv, aber ich finde, das Pro Bowl ist. Ja, es ist einfach.
0: Einfach nicht so wichtig. Christian, was aber natürlich sehr, sehr wichtig ist, ist äh, richtig wichtig und auch schlimm ist äh, und da möchte ich ein kleines Spiel anschließen heute in unserer lockeren Bin du auf
1: Burger hinaus
0: nee in unserer lockeren Christmas äh, Edition heute denn was wir jetzt ja noch sehen dürfen in dem hoffentlich bald geänderten College Football Sport den ich von Tag zu Tag mehr hasse sind ja jetzt die ganzen Bowl Games jetzt loslegen und wir haben das, in, die oh, nee, das war <lacht> wir in den letzten Jahren immer wieder so gemacht, dass was noch äh, es ist lustig, äh, obwohl es so schlimm ist. Also die ganzen das ganze College-System etc. Wir haben häufig darüber gesprochen. Ich bin absolut kein Fan davon. Ich finde es schrecklich. Was aber extrem lustig ist, sind die Namen dieser Bowl Games, die nämlich privat gesponsert werden können. Das heißt, derjenige oder die Firma dann in dem Moment, die am meisten Kohle auf den Tisch legt, darf das Bowl Game sponsern. Ein perfektes Aushängeschild, ein perfektes Beispiel dafür, wie College-Sport funktioniert. Gebt uns genug Kohle, die wir behalten, Trainer untereinander, Nick Saban, der irgendwelche Interims einstellt, die irgendwelche Advisor sind für 10 Millionen im Jahr. Und die Spieler bekommen gar nichts. Aber auf jeden Fall diese Firmen können im Grunde genommen, ja, einfach Geld auf den Tisch legen und dann hast du dein eigenes Bowl game Ich fände es mal lustig, wenn da irgendwie so Fundraiser um die Ecke kommen würden und irgendwie <lacht> genug Geld sammeln, um dann lustigen Namen zu machen. Ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen rausgesucht, Christian, ein paar Namen und habe sie nur ganz leicht abgeändert. Und ich nenne dir, ich sage jetzt nicht einfach, ist das ein Bowl Game oder nicht, sondern ich nenne dir beide Namen und du sagst mir, welches das Original -Bowl Game ist. Wir können, ja, ich, wir können ja mal so ein paar rausnehmen und äh, bevor wir hier ein Spielchen machen im NFL Tuesday, müssen wir natürlich unsere Spielmusik auch so ein bisschen einführen.
1: Wir, das ist immer so schön asynchron, ne? deswegen summe ich, weil da nicht
0: <lacht> Damit wir so ein bisschen in die Stimmung kommen zu unserem Bowl-Game-Spiel. Ähm, Christian, das Erste ist, entweder ist das der Makers Wanted Bahamas Bowl oder der Farmers Only Bahamas Bowl.
1: Makers oder Markers? Makers. Dann würde ich sagen Farmers, denn ich hätte jetzt bei Makers, hätte ich an Makers Mark gedacht, obwohl das geht ja auch. Dann sag ich Makers. Du hast recht, der Makers
0: Wanted Bahamas Bowl. Ist, ist das der Whisky? Bowl Game, keine Ahnung, weiß gar nicht. Ich habe nur bei einer Sache nachgeguckt, da kommen wir gleich noch zu. Buffalo gegen Charlotte äh, treten da an. Ähm, wir haben den Eist Café Frisco Bowl
1: oder heißt er der Tropical Smoothie Frisco Bowl? Tropical Smoothie, denn Iced, das hört sich mehr nach dem Markennamen an. <lacht> das ist richtig. Auch das ist richtig.
0: Da treten Kent State gegen Utah State an. Jetzt kommen wir zu einem
1: sehr, sehr interessanten, Christian. Also, warte mal, Kent State gegen Utah, das wäre dann Julian Edelman gegen die Mormon, oder? <lacht> so ungefähr. <lacht>
0: <lacht> ähm, San Diego County Credit Union Holiday Bowl. Ich ja, wiederhole es nochmal, ist sehr lang. Ja,
1: nee, ist richtig, das ist, weiß ich auch jetzt schon, das ist der Bowl. Ja? Ja, es hört sich ziemlich genau nach so einer so einer Union. San bei der
0: Diego, Geschichte. du hast nur den anderen Namen noch nicht gehört. Brauche ich nicht. Ich San
1: Diego Insurance Union Bowl. Nee nee, das ist lame. Das andere, das hättest du dir auch nicht ausgedacht, so kompliziert. <lacht> okay, das stimmt. Ja. Du bist richtig, ähm,
0: sollen wir noch ein, zwei machen? Ja, gerne. Ich gewinne eh alles. Ach so, okay. Dann ist es der Famous Georgia Pumpkin Bowl oder der Famous Idaho Potato, Potato Bowl?
1: Idaho Potato oder Georgia Pumpkin? Ja. Äh, ich tendiere zu äh, Potato, denn Pumpkin... Nee, ich sag Potato. Richtig. Oder Potato. <lacht> <Nee>. <lacht> o Ohio gegen Nevada.
0: Um, und dann haben wir noch einen, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Um, das ist der Military Bowl Presented by Northrop Grumman oder Military Heckler Koch Bowl?
1: Äh. Ähm. Ich stolper über das Heckler Koch, das ist doch ein deutsches Unternehmen, ne? aber vielleicht hast du es deswegen ausgewählt, weil es ein deutsches Unternehmen ist. Oder vielleicht ist Heckler und Koch kein deutsches Unternehmen. Doch, es ist ein deutsches Unternehmen, ne? Nee, ich nehme das Erste. Ich glaube, du hast mir eine falle gestellt. <lacht> Gut, du bist, du bist perfekt, du hast alle erraten. Aber das Krasse dabei ist, dieser
0: Military Bowl presented by Northrop Grumman. Northrop Grumman ist eine extrem undurchsichtige Private Firma, die sowohl sowas wie ähm, wie heißen die nochmal, Söldner anbietet für mhm. ähm, also für das Verteilungsministerium, als auch so eine Art Rüstungsunternehmen beziehungsweise Forschungsunternehmen für Rüstungen ist.
1: Das ist so ganz praktisch. Also diese Söldner sind ganz gut, dann kannst du Kriege führen, ohne dass äh, dass die Bevölkerung sagt, oh, es sterben zu viele Soldaten von uns. Das ist ganz praktisch, denn dann sterben ja nur Söldner und die haben sich das ja frei ausgesucht. so. Ne? Äh, das ist der eine Vorteil davon. Und wenn du gleichzeitig die Waffen auch noch produzieren kannst für deine Söldner, dann hast du direkt die perfekte Wertschöpfungskette abgegriffen. Also... Das ist ein gutes Geschäftsmodell.
0: Ja, aber es ist schon, ist es schon extrem hart. Also, <lacht> ja, ich, ich hoffe mein, mein zynischer Unterton <lacht> ja. kommt dadurch. Also so viel zum Thema, lass die Politik aus dem Sport, das hat nichts damit äh, zueinander zu tun. Christian, äh, UCF gegen Marshall treten entweder an im Bad Boy Mowers Gasparilla Bowl oder im Tough Boy Mowers Gasparilla Bowl. Bad
1: Boy oder Tough Boy? Ich glaube, ich würde zu Toughboy tendieren, denn zum einen hört es sich nicht so flutschig an, von, also es geht nicht so gut runter, beziehungsweise aus, also, ja. es lässt sich nicht so gut sprechen mhm. und es gibt ja so Tough Mudding, weißt du, vielleicht hat das damit was zu tun, dass die dann dieser Toughmudder-Lauf äh, ja. äh, quasi das sponsort.
0: Also sagst du Toughboy?
1: Genau, scheiß ist falsch. Dann
0: habe ich dich zumindest einmal erwischt, nein, es ist der Bad Boy mowers gasparilla bowl
1: na gut, Bad Boy ist auch eine Alliteration ne? dann sind wir wieder bei Bauer sucht Frau <lacht> 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 uh,
0: so viel dazu, also es ist herrlich uh, wenn man das einfach mal googelt die uh, Bowl Games 2019 uh, wie gesagt, ich, mein Favorite ist ja absolut der San Diego Credit Insurance uh, bla bla Bowl um, heftig
1: ja, ähm, ist gut, also vielleicht können wir dann ja auch irgendwann mal den German Football Analyst Bowl machen oder so.
0: Ja, vielleicht sollten wir so eine so eine ähm, Crowdfunding Page gründen und dann sagen hier bitte gebt uns alle Geld, damit wir demnächst unseren unser
1: eigenes Bowl Game haben. Könnten wir auch sowas machen wie Trump is a Jackass
0: Bowl oder ja, so? Ja, und dann all das, ja, das Geld... Das wird
1: wahrscheinlich wieder nicht gehen, ne? dann hast du wieder Politik raushalten.
0: Ja, genau. Militär ist okay, also Söldner ist irgendwie okay, aber ja. irgendwie was anderes nicht. Aber das ganze Geld geben wir dann den Spielern, die das annehmen und dann gesperrt werden und nie mehr spielen dürfen. <lacht> ja.
1: ja, die dürfen auch ersten Agent haben, nachdem sie ihr letztes Ballgame gemacht haben, ne? Sonst verlieren sie ihre Eligibility und so. Das ist äh, strikte Regeln, das geht um ganz viel Integrität dabei. Absolut.
0: Christian, du hast noch ein ähm, weiteren Leak gefunden, was die kommenden CBA-Verhandlungen bzw. der kommenden CBA generell angeht.
1: Ja, es ist jetzt letzte Woche rausgekommen, dass äh, die äh, Owner den Spielern einen größeren Teil vom Kuchen, das Gesamt, äh, der Gesamteinnahmen abgegeben haben. Und zwar, ich glaube, irgendwas von 48 Prozent habe ich gelesen, dass es das Angebot war. Man muss dazu äh, man sagen, vorher war es bei... Sieben. 45 5 bis 47 war ja. die Range. Also es ist um ein Prozent, was natürlich am Ende auch viel ist, denn ein Prozent von, keine Ahnung, 19 Milliarden sind 190 Millionen, ist das richtig?
0: Ja, aber das musst du ja auch ja. nochmal teilen. Es ne? ist jetzt nicht so, dass es das auf äh, nee, Drew Brees und
1: Malcolm Jenkins verteilt wird. nur. Nee, nee, das geht dann an mich, der 1 <lacht> ja. Nein, da ist recht klar, das wird natürlich auch nochmal alles aufgebrochen. Aber schon interessant, denn das ist eigentlich immer so die letzte Bastion, was zumindest immer so gesagt wird, dass die Owner am wenigsten bereit sind, mehr von ihrem Kuchen quasi abzugeben. Ja. Ähm ergibt aber schon Sinn, wenn sie dann wirklich diesen Schedule, also mehr Spiele pro Saison abhalten wollen, dann müssen sie natürlich auch was adäquat Großes auch dafür abgeben. Deutet halt vieles darauf hin, dass wir in diese Richtung gehen, zumindest, dass die die NFL und die Besitzer dafür kämpfen. Äh, haben wir auch schon viel drüber geredet, ob wir es gut finden oder nicht und in welcher Form und das hat halt alles Vor- und Nachteile. Äh, aber grundsätzlich sind natürlich mehr Spiele gut, weil du dann halt mehr Spiele verkaufen kannst an die TV-Unternehmen. Ne?
0: Ja. Und du hattest noch etwas Historisches, was du uns mitgeben wolltest. Äh, äh. Historisch war, ich hatte es angestreutet, Ach, ja, James Marty oder? Thomas. Ja, du hast gesagt, äh, James und äh, Cincinnati hat etwas ah, ja, Historisches okay. nicht geschafft.
1: Ja, ja gut, Niemand. Cincinnati, weil das ist eigentlich mehr so eine schöne Randnotiz jetzt gewesen. Ne? Wenn sie, sie waren 26 Punkte, nee, 23 Punkte lagen sie zurück, sechs Minuten vor Schluss und haben es dann noch geteilt gegen äh, Miami, war das doch, oder?
0: Ähm, ja. So tue ich mich ja, gespannt. Sie haben gegen ja. Miami gespielt.
1: Onside-Kick Onside noch recovered und dann in der Overtime, aber dann doch noch verloren. Oder unentschieden? Oh Gott, mein Gott, ich bin hier schlecht vorbereitet, Felix. Nee, sie haben verloren. Ja gut gut okay dann habe ich doch noch richtig in Erinnerung ähm, wäre natürlich lustig gewesen wenn dann so in so einem Toilet Bowl quasi dann noch sowas äh, äh spektakuläres am Ende passiert und dann noch der der das Comeback passiert wäre aber so konnte sich sind wenigstens den First Overall Pick sichern und das andere, James Winston, kann es noch schaffen, sowohl 30 Touchdowns als auch 30 Interceptions in einer Saison geworfen zu haben. Das ist, glaube ich, vorher auch noch nie passiert. Im Moment, hatte 31 Touchdowns zu 28 Interceptions. Da ist noch vieles drin und es ich ist sogar sehr wahrscheinlich. Also ja. dafür, ich meine, ich glaube, dafür braucht er nur sieben Pass-Attempts, oder? Äh, warte, nee, Er hat eine, eine Interception-Quote von 7,4. Ah, das ja. heißt, um zwei zu erreichen, müsste er rein statistisch äh, 30 Passversuche unternehmen. Was hm. ja auch nicht unwahrscheinlich ist, ne? Nee.
0: Also, also, und wenn es gibt ja auch immer Ausreißer in solchen Statistiken. Wir haben es jetzt im letzten Spiel gegen Texas gesehen. Ähm. Da hat er im Grunde genommen, ja, wie viel zwei Interceptions in den ersten drei,
1: vier Passversuchen, irgendwie so? Ich glaub sogar in den, ich weiß nicht, sogar zwei in den ersten zwei oder so? Ja, es war es war also gruselig, also, abstrus, also ja.
0: insgesamt so wie beide Teams gespielt haben, wenn man die diese ganzen Interceptions, oder nicht die ganze wenn man nur ein, zwei Interceptions von James Winston rausrechnen würde, würden sie so ein
1: Spiel gegen Houston gewinnen,
0: was natürlich auch nicht viel sagt über Houston,
1: aber naja, es <lacht> ist wirklich. Stimmt, er hatte sogar drei, äh, in drei aufeinanderfolgenden Spielen hat er jeweils den Opening Drive mit einer Interception beendet. Ja. Also, ist halt auch sehr spannend, wie geht's in Tampa Bay weiter nächstes Jahr, ne? Verlängerst du mit ihm, also er ist ja Free Agent, gibst du ihm äh, ein Transitioning Tag, was halt nicht ganz so teuer ist und sagst, okay, vielleicht handelt jemand anders einen Vertrag mit ihm aus und wir können uns dann entscheiden, ob wir es wollen oder nicht. Uh, Tampa Bay ist jetzt er, auch ähm, ja, schwierig, ne? Er hat ja,
0: er hat ja, wie gesagt, ich habe, muss ich natürlich ehrlich auch zugeben, nicht wirklich viele Spiele von Tampa Bay in der Saison live gesehen. Und hm. zumindest, ähm, also ich sehe es immer live, wenn es im Grunde um entweder ein wichtiges Spiel ist oder wenn es quasi eins der Night Games ist, weil ich mir die immer entweder, ähm, kleiner Hint-Hint, äh, Game Pass, entweder nachanschaue, sozusagen on demand, oder eben auch live. Meistens aber on demand, aber ich schaue sie mir immer an. Und das heißt, all diese Spiele, wie zum Beispiel Thursday Night, das war damals gegen die Panthers, ähm, oder damals habe ich gegen die Giants das Spiel gesehen, weil es eben ein interessantes Spiel war, das erste Spiel von Daniel Jones, oder eben auch jetzt ähm, das letzte gegen die Texans oder das London-Spiel, eben alle die Spiele, die man, wo man sich sagt, so ja, okay, dann gucke ich mir das mal an. Und in all den Spielen, klar, habe ich diese Stretch äh, jetzt der letzten Wochen verpasst, in denen er wirklich sehr gut gespielt hat. Aber in all den Spielen war es wirklich so, okay, James Winston, wenn du nur zwei Interceptions weniger geworfen hättest, hätten, hätte ähm, ja, Tampa wirklich die Chance haben können, das Spiel zu gewinnen. Ich meine, sie haben das beste Receiving-Duo in der Liga, in Mike Evans und Goodwin. Ähm, eine okay Line, ein gutes Laufspiel, eine sehr, sehr gute, aggressive Defense. Und äh, James ist da wirklich, du hast es angesprochen, wie viel 28 Interceptions mittlerweile. Mhm. Ja. Ah, das ist halt einfach kannst nicht gewinnen, wenn du 28 Turnover, nein, durch deinen Quarterback hast, plus die Fumbles. Ja, sind es noch das kommt da halt rum.
1: an die äh, auf die Interceptions an. Ne? Es gibt ja Interceptions und es gibt Interceptions. Ne? Ja, aber. Klar, aber auch, da hat natürlich James, äh, bedient natürlich auch beide Fraktionen in dem Moment. Ja, absolut. Aber es ist, äh, es ist halt wirklich spannend, denn. Ähm, ja, so ein Ganzlinger, ne, wie es dann immer heißt, also dieser Quarterback-Typ als Ganzlinger fearless den Ball nach unten oder nach vorne treibt, ähm, sorgt natürlich auch dafür, dass die Wide Receiver so gut aussehen, wie sie aussehen. Ne? Das darfst du natürlich auch nicht vergessen. Klar. Aber ja, es ist ähm, in, äh, die Entscheidung würde ich tatsächlich nicht gerne fällen müssen. Also ich werde jetzt nicht gerne im Front Office von Tampa Bay denn das ist so Licht. eine ja, das ist so eine Entscheidung, die kann ja, glaube ich, ganz schnell den Job kosten.
0: Die Sache ist, offensichtlich hat er ja, ich weiß nicht warum, aber er hat einen extrem großen Fürsprecher in Bruce Arians. Von daher hat er wahrscheinlich eine gute Chance, zurückzukommen bzw. zu bleiben mit meinetwegen dem Transition Tag. Es ist ja interessant, wie gesagt, wir haben ja die Saison Transition und Franchise Tag und alles in einem durch den Auslauf im CBA. Da werden einige interessante Sachen passieren, äh, logischerweise auch in Tampa.
1: Jetzt äh, habe ich die ersten Stimmen noch gehört von wegen, dass äh, Dallas sich überlegen sollte, ob sie Cooper überhaupt verlängern sollen. Das wäre natürlich auch eine, <lacht> natürlich die Krönung des Ganzen, wenn sie einen First-round-Pick für Cooper abgeben und den nach zwei Jahren dann gehen lassen, weil sie dann denken so, ah ja nee, doch so viel Geld wollen wir ihm doch nicht geben.
0: Ja, aber er war auch nicht auf dem Feld. Komischerweise in ihrem ja. ersten Versuch, den sie hatten, relativ wenig gespielt. Man hat gesagt, er war eben nicht genau. fit. Da frage ich mich, ja, okay. Aber,
1: aber jetzt ist auch rausgesickert, dass er das ganze Spiel über nicht gut war und deswegen nicht auf dem dem äh, in, in, in Fourth down play auf dem Feld stand.
0: Ja, stimmt. Dann bringe ja. ich lieber Theron Austin. Der hat dich das ganze Jahr über stark überzeugt. Äh, und deswegen bringe ich ihn in, in dem wichtigsten Sch ähm, Play des Jahres im Grunde genommen, lasse ich ihn draußen. Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen dieser äh, Faktor, den du anfangs angesprochen hast. Die Philadelphia Eagles, ähm, die natürlich jetzt wieder ihr neues Mantra haben, nachdem es äh, in, beim Super Bowl lauf das Underdog-Ding war mit den Masken, ist es jetzt im Grunde genommen Zach Ertz, der sich die Rippen gebrochen hat und dann eben zurückkommt und das Team antreibt und jetzt auch irgendeinen markigen Spruch rausgehauen hatte. Das wird jetzt das neue Mantra sein. Und vielleicht ist das so ein bisschen ein Unterschied. Das wäre dann ein Argument, dass man Jason Garrett zur Last legen könnte, dass er es eben nicht schafft, das Team dementsprechend einzustellen. Aber ich glaube, die Dimensionen sind sehr, sehr weitgehender, als dass man alles nur auf Jason, The Clapper, Garrett schieben könnte. Wir werden sehen, was da passiert. Und vor allen Dingen, was in den Playoffs passiert.
1: Oh ja. Oh ja, eine Woche noch und dann geht's los.
0: Das war's auch schon von unserer Seite, Christian. Es sei denn, du hast noch einen Schmankerl, was du allen unterm Christbaum noch äh, mitgeben möchtest.
1: Nö, nur das, was wir eben schon hatten. Egal, was ihr feiert oder ob ihr auch nicht feiert, wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ähm, Genau, verbringt die Woche gut, habt Spaß äh, bei dem letzten Regular Season Wochenende, wo sich die letzten Dinge entscheiden werden. Und ähm, kommt dann gutes neue Jahr rein, aber da werden wir uns wahrscheinlich vorher nochmal hören.
0: Davon gehe ich auch aus und ähm, genau, ich schließe mich an, wünsche euch allen angenehme Tage, ein schönes letztes Wochenende, viel, viel Freude, Spaß und all das, was ihr braucht in den Tagen. Macht's gut, wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dann, ciao, ciao.